0: Am Rande denkst du, denkst du Sätze, die dich denken. Dieses ist der Anfang eines Gedichtes von Oskar Pastior. Am Rande denkst du, aus dem Band Wechselberger. Und dieses Gedicht war auch der Anstoß für diese Vorlesung, Theorien der Literatur, Ränder. Und ich spreche mit Ulf Stolterfurt über Oskar Pastior, einen Dichter, der 1927 in Hermannstadt in Rumänien, dem heutigen Sibiu, geboren wurde. Anfang 1945 wird er als Angehöriger der deutschen Minderheit in Arbeitslager in die Sowjetunion zwangsdeportiert. Nach seiner Rückkehr nach Hermannstadt arbeitet er als Kistennagler, später dann als Betontechniker. Von 1955 bis 1960 studierte er deutsche Sprache und Literatur an der Universität Bukarest. 1960 ist er dann Redakteur beim Rumänischen Rundfunk. Nach einem Studienaufenthalt in Wien kommt er 1968 in die Bundesrepublik und lebte seit 1969 als freier Autor in Berlin. Er war Mitglied der Berliner Akademie der Künste, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, des Bielefelder Kolloquiums Neue Poesie und vor allem auch der Werkstatt für potenzielle Literatur ULIPO, OW de Literatur Potentielle. Sein Werk setzt sich aus Lyrik zusammen, lautdichtung experimentellen Texten, Hörspielen, Übersetzungen und auch Zeichnungen. Oscar Bastios am 4. Oktober 2006 in Frankfurt am Main gestorben, wo er sich anlässlich der Buchmesse aufhielt. Nur wenige Tage später wird ihm Posthum der Georg Büchner Preis verdienen. Und Nach seinem Tod wurde bekannt, dass Oskar Pastior Mitarbeiter der Securitate war, des rumänischen Geheimdienst, und er, ähnlich wie viele inoffizielle Mitarbeiter der Stasi in der DDR, Ängste, Bekannte und Freunde bespitzelt hat. Das hat natürlich seitdem die Rezeption der Dichtung Oskar Pasteurs nicht unbeeinflusst gelassen, soll uns aber nicht daran hindern, in diesem Gespräch, in dieser Folge von Theorien der Literatur, uns intensiv mit vor allem einem Gedicht, nämlich »Am Rande denkst du« von Oskar Pasteur zu beschäftigen. Über Oskar Pasteur spreche ich mit Ulf Stoltervoth, mit dem ich auch schon in der ersten Staffel von Theorien der Literatur gesprochen habe, damals über sein eigenes Werk nun also über Oscar Pasteur, aber zunächst einmal über das Nichtverstehen, über das Lesen von Pasteur und wie ein das zum Selberschreiben auch dann beflügeln kann. Wir reden über Regeln, über Klumpatsch, ein anderes Gedicht von Oscar Pasteur, über harte und weiche Gitter, über das Krimsche Wörterbuch, über Pasteurs, Krimis und James Bond. Und wir werden uns dann einer intensiven Lektüre dieses Gedichts am Rande, denkst du, widmen und über die Frage sprechen, wie wichtig eigentlich die Sprache ist, wie die existenzielle Dimension von Dichtung aussieht und wie Sätze als Schlagergesten funktionieren.
1: Das Wechselbalgbuch vom Oskar Pastor, das war das erste Buch, das ich hatte von ihm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das habe ich mir 1980 bei Wendelin Niedlich bestellt, eine Stuttgarter Buchhandlungslegende, der zu mir aber gesagt hat: Ich bestell's dir, aber du wirst es nicht verstehen. So war der zu den jungen Kunden also nicht sehr unterstützend und auch nicht sehr freundlich, aber zumindest hat er die Bücher bestellt. Und ich weiß nicht, ich habe das, das war am einem Samstag, habe ich das abgeholt, aber jetzt komme ich schon so ins Erzählen, so ist es ja eigentlich nicht gedacht, aber ich höre auch gleich auf und habe das gelesen am Feuersee im Stuttgarter Westen. Da war es wirklich Hochsommer und sehr, sehr warm und bin dann danach, habe das Mittagessen geschwänzt, ich glaube, da habe ich auch schon mal irgendwo drüber was geschrieben und habe das Mittagessen geschwänzt und bin in die Gaststätte Stadtbad am Häslacher am Hallenbad und habe das Buch, glaube ich, dann insgesamt fünf oder sechs Mal gelesen habe dann ein Bier nach dem anderen getrunken und war zum Schluss sehr glücklich und ziemlich betrunken. Und da denke ich oft, oft zurück an den Tag.
0: Also ich kann das nur mit meiner Erfahrung vergleichen. Ich, als ich auch in dem Alter war, habe ich mir in einer Buchhandlung in Hildesheim ein Buch gekauft von Arno Schmidt, Der Triton mit dem Sonnenschirm, gesammelte Essays, Radiodialoge zur englischsprachigen Literatur und das eigentlich nur, weil auf dem Cover so eine Grafik war, in der das Konterfall von James Joyce auftaucht. Und ich hatte mir damals schon den Ulysses gekauft, habe das angefangen und wollte eigentlich so anderen gegenüber damit protzen, dass ich jetzt in Ulysses lese, das Buch, das keiner versteht und ich kann es lesen und so, aber ich bin kläglich gescheitert nach wenigen Seiten und dachte, naja, vielleicht hilft mir dieses Buch, wenn da Joyce auf der steht bestimmt irgendwas drin, dass das mir weiterhilft. Und äh, da ging es mir dann aber genauso mit. Ich war völlig fasziniert davon und das, das war sozusagen für mich die Initialzündung, nicht dann danach, also viele Jahre mit Arno Schmidt zu beschäftigen. Aber dieses nicht verstehen können, aber verstehen wollen und dann aber diesen Kipppunkt zu haben, dass es trotzdem faszinierend ist. Du hast mal geschrieben, ich glaube, das war in dieser, dieser Münchner Rede, das Faszinierende eigentlich, das nicht verstehen müssen ist.
1: Ja, ich glaube, da geht es auch tatsächlich genau um dieses Buch, Wobei nur noch mal als Nachtrag, so hat der Niedlich das nicht gemeint. Der Niedlich hat gemeint, dass ich zu doof bin, das, mhm. das zu verstehen. Nicht, dass er denkt, die Gedichte seien insgesamt zu komplex, um die verstehen zu können. Aber Recht hat er natürlich dann irgendwie doch gehabt. Nein, ich glaube schon, dass die, die Pastio-Gedichte das als ganz großen Vorzug haben, dass man nicht gezwungen wird, sie auf eine konventionelle Art verstehen zu müssen oder nicht, man, man muss es nicht mal wollen eigentlich. Ich glaube, man merkt ziemlich schnell, dass andere Sachen den Platz dessen einnehmen, was man normalerweise Verstehen nennt. Also dass man, ich weiß nicht, vielleicht eher so etwas wie, ein dass da so ein strukturelles Verstehen stattfindet, dass man irgendwann begreift, was er da macht. Ein klassisches Verstehen, das gibt es ja tatsächlich nur bei ganz,
0: ganz wenigen gedichten ist das nicht ein bisschen so, wie man vielleicht jetzt auch, wenn man mal auf dieses Alter zurückkommt, also mit 17, wenn man dann irgendwie Musik hört, Musik entdeckt, die sonst niemand aus dem eigenen Freundesbekanntenkreis kennt, wo man selber eigentlich auch irgendwie schwer verunsichert ist vielleicht davon? Also was ich, als ich das erste Mal The Fall zum Beispiel gehört habe, ging mir das etwa so? Einmal die Exklusivität und aber auch ja diese Verlockung, dass sich gegen alle Konventionen dieser Hierarchie des äh, Du musst das verstehen und du musst es dann so und so irgendwie einordnen können, sich richtet, dass das eigentlich der Antrieb sein könnte. Ja,
1: wobei ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied. Also ich kann mich erinnern, ich habe ziemlich früh eine Platte von Tim Hodgkinson mir gekauft, Splatter heißt die, und die ist wirklich. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht die anspruchsvollste Platte, die ich jemals gehört habe. Und mit der habe ich bis heute Schwierigkeiten. Nein, nicht mehr. Ich habe die jetzt so oft gehört, aber da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt irgendwann drin bin oder so. Die habe ich wirklich manchmal aufgelegt, wenn Leute zu Besuch kamen, wo ich ja vor denen ich entweder angeben wollte oder die ich doof fand, damit die schnell wieder gehen. Aber so es bei Pastio überhaupt nicht. Da habe ich sofort das Gefühl gehabt, dass ich das also das, ich habe da keinen Widerstand gespürt, glaube ich, den ich bei manchen Free Chess oder Improvisationssachen anfangs gespürt habe. Einfach, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da ein bisschen länger gebraucht, bis ich kapiert habe, was da vor sich geht. Aber bei Pastio war es nie so, dass ich mich... Bei Choice war es zum Beispiel auch so, für den Ulysses habe ich X Anläufe gebraucht, bis das endlich funktioniert hat. Aber beim Pastio musste ich mich nie überwinden, um das zu lesen. Im Gegenteil, ich musste mich überwinden,
0: um's, um aufzuhören zu lesen. Toll. Bei mir hat das erst gezündet, als ich Pasteur mal, und das war viel, viel später, als, als bei dir mit der Lektüre dann leibhaftig eben erlebt habe, in Schwalenberg bei... In den Literaturtagen, da war dann, ich glaube, auch Inga Christensen war auch an dem Tag da, wegen der ich eigentlich hingefahren bin, um mit ihr zu sprechen. Und Pastio war auch da und hat da äh, gelesen. Das hat, hat mich völlig umgehauen. Ich glaube, ich bin ganz
1: froh, dass ich wirklich mit dem, also das kann ich mir gut vorstellen, gerade in der Kombination mit der Inga Christensen, dass das zündet, wie, also ja das kann ja fast nicht nicht zünden, aber ich bin ganz froh eigentlich, dass ich mit dem Lesen angefangen habe, weil die Stimme dann schon so massiv wird, oder? Wenn man ihn ein paar Mal lesen gehört hat, dass man sich dem gar nicht mehr entziehen kann. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist bei der Inga Christensen genauso. Ich kann die Christensen-Texte gar nicht lesen, ohne sie vorlesen zu hören. Und beim Oswald Egger geht es mir auch so. Und das ist natürlich toll, aber es ist auch... Manchmal für die Texte gar nicht so gut, wenn man, mhm. wenn man das zu präsent hat, glaube ich. Also beim Oscar Pastio war es extrem. Ich, als, der ist ja gestorben, kurz bevor er den Büchnerpreis verliehen hätte bekommen sollen. Und ich war da, glaube ich, 30 Mal im Einsatz, um, ja, um ihn zu vertreten. Also sowohl in Darmstadt damals mit dem Ernest Wiechner und der Hertha Müller zusammen aber auch drumherum gab es wahnsinnig viel Lesung und ich habe dann immer bei einer, der für ihn eingesprungen ist und ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, ich lese ja jetzt genauso wie er, aber nicht, weil ich das nachgemacht habe, sondern weil ich das so im Ohr gehabt habe und ich das komisch gefunden hätte, wenn man weiß, wie es geht, wenn man es dann anders macht. Also wobei natürlich, wenn jemand... Wenn du das gehört hättest, du hättest natürlich gehört, dass ich das vorlese und dass da gar nichts passt. Aber in meinem Kopf klang es eben genauso. Und das war komisch, nicht gut eigentlich.
0: Die Stimme, die sich verselbstständigt ähm, und sich dann möglicherweise eben über die eigene legt, kann man schnell als Widerstand erfahren. Aber so wie ich das bei dir verstanden habe, ist es ja eigentlich, du hast dann irgendwo geschrieben, dass du Wechselbalg nicht nur diese vier, fünf Mal da gelesen hast, sondern späterhin noch noch x Mal aufs Neue, ist es für dich ja offenbar ein richtiger Motor geworden, um selber zu schreiben. Ja, wobei das natürlich ähnlich gefährlich sein kann, weil
1: da ist es dann nicht die Stimme, sondern da sind es dann wirklich diese, also die sprachlichen Strukturen, die einem so in Fleisch oder die mir dann so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass ich manchmal wirklich aufpassen muss, dass ich nicht nur Pasteursätze abbilde, also rhythmisch abbilde oder strukturell abbilde und ich da wirklich, naja, drauf achte, also gerade sehr hellhörig werde, wenn mir was so aufs erste Mal schon ganz gut erscheint oder gelungen erscheint, dann ist es meistens so eine Nachbildung von Pasteurstrukturen. Also das ist dann nicht die Stimme, komischerweise, glaube ich zumindest. Sonst ist wirklich das, was man, was beim Lesen im eigenen Kopf stattfindet. Und das kann aber, glaube ich, genauso schwierig werden. Einfach, weil man es so präsent hat. Ich kenne das noch von den, von den Dylan-Thomas-Gedichten in der Erich-Fried-Übersetzung, die ich sicher auch... 50 mal gelesen habe, dass ich da auch anfällig bin, da irgendwas nachzubilden. Also wenn ich irgendwie einen Verdacht habe, gucke ich erst bei Pastio an den entsprechenden Stellen und dann bei Dylan Thomas und meistens finde ich auch was, leider.
0: Ja, warum leider?
1: Nein, weil man ja immer, also ich weiß ja, dass ich nur begrenzt Eigenes und Originales oder Originelles schaffe, aber dass es so wenig ist, das ist ja schon schrecklich. Also wenn, wenn einem das immer wieder passiert. Und das, es gibt ja so viel, wo ich, wo ich gar nicht in der Lage bin, das nachzuprüfen. Ich, womöglich haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Es gab mal eine Zeile, da kommt irgendwie das Ticken der Nieren, das zierliche Ticken der Nieren. Und ich habe da immer so ein komisches Gefühl gehabt. Und das habe ich dann beim Wiederlesen bei Rainer Schetlinski gefunden. Und ich meine, wenn sowas möglich ist, dann gibt es wahrscheinlich noch viel, abwegigere Sachen, die da stattfinden zwischen den Texten. Und ich lege es ja wirklich nicht drauf an, das passiert
0: einfach. Aber diese Funktionsweise gilt auch für die anderen genauso. Ich weiß darüber sicher viel zu wenig, wie Pasteur selbst gearbeitet hat, mit was für Material er gearbeitet hat. Aber ich stelle mir zumindest vor, dass es tendenziell eigentlich ganz ähnlich gewesen sein dürfte. Ja, nur
1: war es beim... Passt eben bewusst, glaube ich. Der hat, ich stelle mir vor, er hat gerade bei den Wechselballgedichten für jede, naja, auch wieder eher für jeden Satz als für jeden Vers irgendeine Vorlage gesucht, die er im Kopf hat. Aber er hat gewusst, was er macht, und ich weiß es meistens nicht, was ich mache. Das ist schon ein
0: Unterschied. Also in der Werkausgabe ist ein Text abgedruckt von 1983, wo er bei einer Lesung so ein bisschen was dazu sagt und das hört sich schon sehr programmatisch an. Zu Wechselbalk sagt er dann zum Beispiel, dass es sich um, um Strophen jeweils handelt, durch das ganze Buch hindurch und dass er damit sich gegen die, wie er das sagt, die, die unselige Bipolarität in Sprache und Denken wendet. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich verwundert, also diese fast thesenhafte Vehemenz, mit der er da auftritt. Ich glaube, das ist Quatsch.
1: Also ja. ich, das ist einfach der Not geschuldet, weil das Wechselballbuch, glaube ich, das Buch ist, das einfach am wenigsten Vorgaben oder Regeln aufweist. Mhm. Also vielleicht gemeinsam mit dem Lesung mit Tinnitus, wobei das Tinnitus-Buch eher so eine, wie sagt man, so eine Rudis Resterampe oder so darstellt mit großartigen Gedichten, aber da gibt es eben gar kein Prinzip. Das sind Überbleibsel. Aber beim Wechselbike sind es ja wirklich, ist es nur diese terzin oder Terzin ist schon zu viel gesagt, Terzette müsste man vielleicht eigentlich sagen, einfach die Regel, dass es beliebig viele Strophen zu drei Versen gibt und mehr ist es ja nicht. Und ich glaube, das hat ihn sehr beschäftigt, dass er da was macht, was überhaupt nichts mehr mit Ulipo zu tun hat. Also das kann wirklich jeder sagen, ich mache jetzt einfach drei versige Strophen, schreibe ich jetzt. Das ist keine Kunst. Und ich glaube aber deshalb, weil er da so frei war in der Arbeit, ist es so ein außergewöhnlich gutes Buch geworden. Also wenn man so eine Spanne macht von den Pasteur-Büchern und den Wechselbalk als freiestes Buch und vielleicht die Palindro das Palindrombuch als das allerstrengste Buch nimmt, als die beiden Extrempunkte, also dann fällt es mir leicht zu sagen, dass mir die Bücher immer besser gefallen, je weniger stark die Regel sich in den Vordergrund spielt. Andererseits, ohne die Regeln wären die anderen Sachen ja auch nicht entstanden. Also man kann das, glaube ich, nicht so richtig gut trennen. Aber ich glaube, dieses mit dem An gegen das bipolare Denken, da kann ich mich auch gut dran erinnern, das ist wirklich einfach der Notgeschulde. Der weiß nicht, welche Regel er da formulieren soll für das Buch. Und dann sagt er sowas, glaube ich. Ich man könnte ja auch irgendwie mit These, Antithese, Synthese oder so, dann wäre man wieder genau im gleichen,
0: mhm.
1: im gleichen Ding drin.
0: Also es sind auch ein paar Sachen drin, die er dazu sagt, die ich dann schon passend finde. Also gerade was diese Freiheit äh, angeht, die du erwähnt hast, wenn er eben auf den Wechselbalk eingeht und das widersinnige Lachen des, des Wechselbalks, also den Witz, der eben in diesen Texten auch immer drinsteckt bei aller Melancholie und eigentlich auch Genauigkeit, die die äh, Gedichte eben auch haben. Im Märchen muss musste Wechselbald dieser Bengel in einer der Varianten zum Lachen gebracht werden. Dann löst er sich, dann geht er ab, dann springt er raus aus der Haut. Haarspalterei, Katzbalkerei. Der Digitaldenker soll ausgetrieben werden. Diese Binärpulsare, Bösendorfer, ja nein, es geht und so weiter, bis weit hinter die Pointe. Das demonstriert er ja jedes Mal. Dass auf jeden Fall er nicht bei diesen Koanden irgendwie stehen bleibt. Nee, im Gegenteil, es gibt
1: manche Gedichte, die sind, wirken fast überdehnt, oder? Mhm. Das ist schon passiert und dann kommt aber nochmal eine Strophe. Oder also das finde ich auch sehr angenehm, dass er das ja, dass er nie auch was hinschreibt eigentlich. Und die Wechselberger hätten sich angeboten, eigentlich das zu tun, und nicht mal da macht er es. Also. Im Zweifel macht er wirklich, dann hängt er einfach noch eine Strophe dran. Also wenn die jetzt wirklich immer mit dem Donnerschlag aufhören würden, die Gedichte, dann das wäre nicht gut. Dafür gibt es viele kleine Donnerschläge im Verlauf des, der Texte. Und manchmal, also... Ich weiß noch, ich, wie fassungslos ich war beim ersten Lesen, dass ihm immer noch was einfällt. Und man denkt, so, und jetzt ist aber wirklich, das muss doch jetzt, jetzt muss gut sein. Da kann doch jetzt nichts mehr kommen. Und dann fällt ihm noch mal was ein, noch mal was. Also ja, und ich meine, da war der ja gar nicht mehr so jung. Also Jahrgang 27, dann war er ja gut 53, ist ja von heute aus gesehen
0: doch noch jung.
1: Aber es hat so was Jugendliches, oder? das Buch.
0: Ja, also wenn man so eins wie Klumpatsch zum Beispiel nimmt, das ist eine echte Forderung. Es hat ja auch wieder eigentlich was, was Programmatisches, auf eine schöne Art und Weise sehr widersprüchlich Programmatisches. Ständig auch eben diese völlig absurden Gegensätze miteinander verbindet, aber das Forsche, was, womit das dann ja auch aufhört, das zieht sich ja durch und das erwartet man vielleicht nicht unbedingt von einem, naja, Mit-50er, ne? Ja und er hat schön oder ja interessant finde ich auch und das, dass
1: er, er hat so eine das wirkt so frei und trotzdem merkt man wie kontrolliert er das alles macht also er hat er lässt die Fäden nie fallen und alles was anklingt taucht irgendwann wieder auf und also das kommt mir auch also das muss eine extrem konzentrierte Arbeit gewesen sein auch wenn das nachher so spielerisch und leicht wirkt. Ich glaube, dass das sehr anstrengend war, die Texte zu schreiben, einfach weil, weil er so viel im Kopf behalten musste und so viele Fäden halten musste. Das stimmt vielleicht nicht für alle für alle Gedichte gleichermaßen, aber für die wirklich tollen, da stimmt es, dass man das Gefühl hat, alles taucht im Lauf des Gedichts noch mal auf. Fast so wie so ein Jakobsson-Symmetrie-Ding, dass man da so, ein, so Gitter machen kann quer mhm. durch den Text. Und das ist auch was, ja, was man, ich denke manchmal, wenn man älter wird, das verliert man auch die Fähigkeit ein bisschen für so komplexe Systeme. Das ist jetzt vielleicht Quatsch, aber mir kommt so vor.
0: Hättest du Lust, mal dieses Klumpatsch-Gedicht
1: vorzulesen? Ja, das mache ich gern. Klumpatsch. Ungern und forsch aus Technik und Wissen geboren, Sprunghaft erloschen im Hinblick vor jeder Beziehung. Was du auch tust, tu es im plumpen Bereich und denk an die Frösche. Auch Wirbelströme irren, gib dem Fett einen Auslauf, sei Vorsehung und Seide, wenn du kannst. Doch gib Acht auf diese dummen Ratschläge. Der Mond auf seine Art hat keinen Appetit. Habe dessen ungeachtet Seife im Ohr, vernachlässige dein Nagelbett, greif ungeschickt nach jenem grauen Papier. Wenn angesichts einer feuchten Gehirngrube dein Gestirn in Phasen geht, blau, gelb, rot und andersfarben – auch metallblöde, Zeig, was du nicht kannst und klump dich breit auseinander. Glühen kannst du noch immer. Mach aus deinem unterentwickelten Hehl keine Herzfaust und aus den Eierschalen keinen Schraubstock. Gescheitelt werden im dreckigen Wetter, das sollst du. Tu es im falschen Bereich, scheu keinen Matsch, sei eine menschliche Enttäuschung in plumper Hinsicht. Galvanisch und pieslig geboren, von der Seite erloschen, was du auch tust, tu es dick und klitschig, ungern und forsch. Wundervoll. Jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich bei, in der dritten Strophe, habe dessen ungeachtet, ob da nicht besser wäre, habe des ungeachtet, Seife im Ohr. Das ist die einzige Kritik, die ich habe, ansonsten ist es vielleicht wirklich mein Lieblingsgedicht.
0: Das ist eine Silbe zu viel, ja.
1: ja. vor allem, wenn es sich so leicht lösen lassen würde, mhm. aber man darf am größten ja eigentlich nicht kritisieren. Also das war so ein Gedicht, da war es wirklich um mich geschehen. Da habe ich gedacht, wie kann man denn so ein gutes Gedicht schreiben? Und was ist es, was, was so gut ist daran? Also zum einen hat es so etwas ist das falsche Wort, aber man hat das Gefühl, das kann nicht abstürzen. Er kriegt es hin, er schafft es. Egal wie lange das jetzt noch dauert, das wird nicht... Das wird nicht abstürzen oder er wird, das wird auch nicht langweilig. Manchmal habe ich eh das Gefühl, dass sich so an der ersten, am ersten Vers oder am zweiten Vers schon so viel entscheidet, ob das was wird oder ob es nichts wird. Man könnte oft, glaube ich, einfach aufhören, wenn man merkt, dass es keinen kein Wert hat. Aber das gilt für Theorie bei mir zumindest noch viel mehr. Da merke ich gleich am Anfang, oh Gott, das wird ja nie weil wenn es so anfängt, das kann nichts werden. Und das andere ist, dass er, er nimmt rhythmisch die Sachen immer wieder auf, aber er, das ist halt modifiziert irgendwie und er bringt andere Bezugssysteme ins Spiel. Das läuft so auf zwei Ebenen, glaube ich. Also es gibt dieses, semantisch will ich gar nicht mal sagen, lexikalische, Bezugssystem und dann gibt es aber drunter gelegt so ein rhythmisches System, was aber sich auf verschiedene Sachen bezieht und das ändert sich über den Text. Also dieses syntaktische Gitter obendrauf, das bleibt praktisch fest oder ändert sich nicht und drunter dieses rhythmische Ding, diese rhythmische Struktur hebt immer wieder neu an. Bezieht sich auf, auf andere Ausgangsverse oder Ausgangssätze, ist aber an sich auch irgendwie haltbar oder. Ich habe das Gefühl, sie ist ein festes, lexikalisches Gitter oben und drunter bewegt sich was, was auch eine gitterhafte Struktur hat, die sich aber permanent irgendwie ändert. Also ein hartes Gitter und ein weiches Gitter, so irgendwie, mhm. aber ich kann, man kann es wirklich nicht gut sagen mhm. und man denkt immer, man weiß, also das ist vielleicht das Blödeste jetzt, aber man hat immer das Gefühl, man weiß ja doch, was er eigentlich meint oder von was er spricht, aber es ist eben was, was in der Sprachstruktur begründet liegt und nichts, was sich tatsächlich formulieren ließe, glaube ich. Das klingt jetzt so, so mysteriös und geheimnisvoll, das ist es eigentlich gar nicht. Das ist ja, wir versuchen ja nur unsere Reaktion zu beschreiben, die wenn ja, ja, man das liest. Also ich will da gar kein Geheimnis drum machen und das so hochhängen. Es ist nur nicht mal einfach zu beschreiben, was man empfindet, wenn man es liest. Mhm.
0: Ich finde es ziemlich genau und zutreffend, was du gerade beschrieben hast, weil es zum Beispiel ja sehr stark auch mit Symmetrien arbeitet. Ob das jetzt Anfang und Ende ist, des Ganzen, was dann wiederum in einem wundervollen Gegensatz zu dem Titel des Gedichtes steht. Klumpatsch was so ein, das Letzte, womit man Symmetrie vielleicht assoziieren würde. Yeah. Und dann eigentlich immer wieder in ständigen neuen Variationen sagt er eigentlich, mach alles falsch. Macht Fehler. Aber das demonstriert er auf eine derartig reflektierte, präzise Art und Weise, dass es sich natürlich konterkariert. Er macht es halt auf genaue Art und Weise falsch.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt immer so auf die Konkurrenz abgehoben, aber diese Inkongruenz gibt es natürlich genauso. Und das ist vielleicht sogar der Witz vom, das, ja, des ganzen Gedichts. Also dieses sei eine menschliche Enttäuschung in plumper Hinsicht, das ist so irgendwie Ratschlag mit menschlichem Angesicht. Oder denkt man, das schaffe ich, glaube ich, noch. Das kriege ich
0: gerade noch hin. Zeig, was <lacht> du nicht kannst und klumpt dich breit auseinander. Also, klump dich breit auseinander. Ja, ist doch, ist doch herrlich. Äh. <lacht> nee, und wenn man da...
1: Wirklich mal, wenn wir uns einen Nachmittag hinsetzen würden, was wir da alles raus, oder vielleicht mit noch ein paar anderen zusammen, was man da alles rausholen kann, so mit dem Quark, mit dem breitgeschlagenen Quark und so. Da gibt es so viele Anspiele und ich bin mir gar nicht sicher, ob die wirklich alle bewusst da sind, also ob er das bewusst macht. Aber das ist ja auch scheißegal. Man hätte da wirklich, man könnte ein, ein wunderbares System bauen, was nachher so eng wird, dass man kaum noch was sieht vor lauter vor lauter Verbindungslinien. Mhm. Aber man hätte wahrscheinlich, also dann wirklich nur dieses System, also man, weiter käme man wahrscheinlich nicht. Also eine Aussage rauszudestillieren, wäre wahrscheinlich das Bescheuertste, was man vorhaben könnte.
0: Ich muss gerade so dran denken, weil also der der plumpe Bereich ich hoch faszinierend. Hier bei, bei mir in der Gegend werden gerade überall in so Gegenden, wo man spazieren gehen kann, Bänke aufgestellt. Und ich so dachte, also wenn man jemanden, der die deutsche Sprache vielleicht noch nicht so richtig gut kann, die Bedeutung des Wortes plump demonstrieren möchte, müsste man ihnen eigentlich diese Bänke zeigen. Extrem grob motorisch zusammengehauene Dinge, die wahrscheinlich sogar noch teuer waren. Wenn ich das jetzt mit dieser Erforderung von, von Pasteur zusammen denke, was du auch tust, tu es im Plumpenbereich. Erinnert mich das an, an diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so eine Website, ich weiß nicht, ob die sogar nur bei Facebook aktiv sind, so ein Account, der heißt Theories of Deep Understanding.
1: Ja, das habe ich schon mal gesehen, glaube ich.
0: Die so Bilder sammeln von... Ja, den absurdesten Missgeschicken, die man sich nur so, so vorstellt, also viele Geschmacklosigkeit natürlich auch dabei. Diese Faszination, also das, das gibt es ja tatsächlich. Also die ist im falschen Bereich, im plumpen äh, zu machen, das, das machen wir ja alle ständig und das kann man auch ständig irgendwie beobachten. Das ist ja nur scheinbar irgendwie eine paradoxe Forderung, sondern das ist ja die Realität. Ja,
1: ja. Ja, und es sind eben noch so viele Linien angelegt, das, also jetzt, wenn ich es lese, merke ich, da gibt es zum Beispiel, habe ich mir noch nie überlegt mit dem, kommt Plump, etymologisch eigentlich von plumbum also hat es mit Blei was zu tun und dann mit dem Metallblöde. Nein, das ist ja nur so als Idee, das, muss, mhm. das müssen wir jetzt ja gar nicht klären. Aber es gibt noch so viele unaufgelöste Knoten einfach, die da drin sind. Ja, aber wir sind ja auch kein, kein dechiffrier oder
0: so. Das kommt aus dem also Mittelniederdeutschen, gab es plump, massig, nicht scharf, stumpf. Es gibt wohl auch eine lautliche Herleitung. Mhm. Ja, das kann man sich ja vorstellen. Aber Plumbum wird hier zumindest im etymologischen Wörterbuch nicht. Das wird, also zumindest gibt es wohl Quellen bis aus dem 15. Jahrhundert die tatsächlich diese Bedeutung des, des uh, groben, unbeholfenen, schwerfälligen meinen.
1: Ja, vielleicht wäre dieser Wechsel von B nach P auch ganz komisch.
0: Plumpsen. Plumps. Ja. Der, der ja, Plumps ja. gibt ja, es ja. auch
1: schon sehr sehr früh.
0: Also. Ja. Aber man könnte es ja behaupten. Was ich gar nicht wusste, es gibt auch noch die Interjektion plump mit P am Ende und das Verb plumpen. Aha. Daraus ist dann Plumpsen geworden, aber es hieß erst Plumpen. Damit man hätte Passier ja, vielleicht auch noch was machen können. Vielleicht gibt es das auch schon längst.
1: Hast du da jetzt nachgeguckt im Krim oder wo?
0: Äh, nee, das ist hier dieses Etymologische ja. Buch des Deutschen. Das ist mal bei DTV erschienen, ist aber, also es ist also im Akademieverlag. Also ich glaube, das sind Ostberliner Linguisten gewesen, die das ja. erarbeitet haben.
1: Nee, ich habe nur den Kluge und, und den Grimm
0: halt. Ja, aber ja, Grimm könnte man wahrscheinlich auch noch mal gucken. Aber das habe ich nur noch digital, und jetzt keine Lust nachzugucken. Das ich habe es immer, das habe ich
1: von dir mal geschenkt bekommen, weißt du das noch? Das ist schon ewig her.
0: Diese, glaub,
1: zumindest.
0: diese CD oder?
1: Ja, also ja. die CD ROM mit diesem, ja. das ist sicher schon... Aha. 20 Jahre her und jetzt habe ich letztes Jahr, habe ich den gedruckt bekommen, weil eine Übersetzerin oder ihr Mann, die kommen mit ihrem Platz nicht mehr klar und jetzt steht da, ich gucke da jetzt direkt drauf.
0: Aha. Und ich, ich hatte das mal, ich habe mir das mal in Braunschweiger mit Antiquariat ersteigert, das war wirklich bei einer Auktion total billig und damals haben wir das auf Fahrrädern in Kartons dann irgendwie nach Hause gekarrt ja. und in den fünften Stock hochgetragen. Ich habe das aber vor einigen Jahren, habe ich es äh, abgeschossen, weil ich einfach, einfach Platz brauchte.
1: Ja, ich benutze es auch nicht so oft, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es habe. Ja. Mittlerweile kann man ja auch online zugreifen, oder?
0: Ja, ja, genau. Das ist alles verfügbar jetzt, es geht dann ja dann doch irgendwie etwas schneller. Aber so schön äh, ist es dann trotzdem mal zumindest in die ersten Bände reinzugucken. Ich habe mit den, mit den letzten Bänden, habe ich manchmal so meine Schwierigkeiten das wäre ja noch mal eine ganz eigene Geschichte.
1: Ja, ich,
0: über das Blut-und-Boden-Vokabular, was so in den, in den letzten Einträgen manchmal auftaucht, das ist äh, ziemlich grauslich.
1: Andererseits, ich habe einen Dornseif von 1938, der auch also sehr geprägt ist schon durch das ganze Nazi-Zeug. Und das ist eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich den habe. Mhm. Aber ich meine, der Krimi ist natürlich was anderes. Da kann man nicht sagen, jetzt kaufe ich mir einen von 2013 oder so. Beim Donsaf ist das ja ohne weiteres möglich. Ja, beim Krimi ist es ein Problem, das finde ich auch. Das war übrigens beim Oscar auch, stand direkt neben dem Schreibtisch. der Binnen. Also wir haben damals die Wohnung auch aufgelöst. Und das waren, also er hat gar nicht so wahnsinnig viele Bücher gehabt, sehr, sehr viel Krimis, es gab auch so einen krimitauschkreis da waren zum Schluss auch ich und meine Frau, die Annette, mit drin und da hat er hinten in Zeichen die Krimis immer reingeschrieben, Oskar passt ja, 26.04.1979 oder so, weil er immer Angst gehabt hat, er liest den sonst nochmal. Ja. <lacht> Nein, aber er hat gar nicht so wahnsinnig viele Bücher gehabt, aber eine große, so eine Art Handbibliothek. Und der Krim war sicher das, was, also so wie die Bücher aussahen und wie das auch kommentiert und annotiert war, war wahrscheinlich das, was er am meisten benutzt hat, würde ich sagen. Das finde ich
0: immer wieder überraschend. Aber liest du auch
1: Krimis? Oder? Also früher exzessiv, aber jetzt so, ich habe irgendwann mal aufgehört. Also so, wie ich auch nicht mehr ferngucken kann fällt mir auch das Krimi-Lesen irgendwie schwer. Mhm. Aber es hat auch was damit zu tun, wenn ich anfangen würde, würde ich das wahrscheinlich wieder so machen wie früher, dass ich nächtelang durchlese. Das ist eigentlich eher eine Schutz, Schutzmaßnahme, glaube ich, dass ich aufgehört habe. Aber die Annette ist noch schlimmer. Also die hört dann wirklich erst auf,
0: wenn sie zur Arbeit muss am nächsten Morgen. Krimis-Lesen habe ich noch nie fertig gemacht. Es, es langweilt mich unendlich. Während ich zum Beispiel sehr, sehr gerne gute Thriller gucke, auch Serien oder so, wenn sie, wenn sie gut gemacht sind oder sowas, total gerne, aber lesen würde ich das nie. Ich habe mal irgendwann, ich auch irgendwie diese ganzen James-Bond-Filme rauf und runter gesehen habe, mal versucht von Ian Fleming äh, was zu lesen. Das ist unerträglich, oder? Furchtbar, ganz ja, ja. furchtbar. Also dagegen, wenn man, wenn man vor allen Dingen so den frühen James-Bond-Filmen irgendwie Chauvinismus, Sexismus davor vorwirft, da, das ist ja nichts gegen die Bücher.
1: Also ich habe nur eins mal gelesen als Buch. das fand ich damals schon doof, aber ich habe mich mit den Filmen auch nie so richtig anfreunden können. Aber heute gibt es ja den neuen, den letzten Daniel Craig, oder?
0: Genau, der läuft heute an, ja. am 30. September. Gehen können wir an, wir an dieser Stelle festhalten, dass wir, dass wir heute am 30. September über James Bond und Oscar Pasteur sprechen.
1: <lacht> und wir versprechen uns beide, dass wir da heute Abend noch ins Kino gehen, oder?
2: Am Rande denkst du. Am Rande denkst du, denkst du Sätze, die dich denken. Du denkst, sie denken dich. In deinen Sätzen bist du an ihrem Rand. Du bist eine Anrandung von Sätzen, die dich an den Rand stoßen, Gegensätzen und auch an denen wandelst du entlang. Sätze, die dich gegensätzlich denken, wandeln dich an und denken Gegensätze, die du nicht denkst. An deinen Tatbeständen kommst du nicht vorbei. Es sind seltsame Sätze. Du kannst an sie denken, sie denken nicht an dich. Sie denken dich seltsam am Rande. Du bist eine Anwandlung von ihnen, die an Gegensätzen nicht vorbeikommen. Am Rande der Sätze in denen du bist, liegst du noch ganz am Rand, wenn du darüber hinaus denkst. Auch sie denken dich hinüber, doch an ihren Tatbeständen kommen sie nicht vorbei. Es sind nur Sätze, die nur denken können. Du denkst, sie denken dich, sie denken, du denkst sie. Es ist eine Verschwörung an den Sätzen, die dich nicht abwerfen können, die du nicht abwerfen kannst. Ein Inzest. Am Rande des Denkens, solange du denkst, liegst du insetzen, ansetzen. Noch kann dich keiner über den Rand verstoßen, den du nicht denkst. Seltsam, du bist nur insetzen in Sicherheit, die dich wiegt, und nur insetzen in Freiheit, aber in welcher?
0: Also mich hat dieses Gedicht am Rande, denkst du, enorm bewegt. Es hat mich in tiefe Melancholie gestoßen. Ich habe mich gefühlt, als würde ich mich ständig im Kreis drehen. Und gleichzeitig aber bin ich mir ziemlich sicher, dass es exakt das formuliert, was ich mit, einem, mit dieser Vorlesung Theorien der Literatur eigentlich verfolge. Das ist seine eigene Theorie formuliert, aber eine Theorie, die schon vor dem Schreiben besteht, die aber auch danach besteht, ohne dass man sie wirklich formulieren könnte, ohne das Gedicht. Ja. Es ist auch ein Labyrinth, was er, was er aufmacht. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Es hat tatsächlich eine, wir haben eben bei dem Klumpatsch von Symmetrie gesprochen. Hier würde ich eher von so einer zirkulären Struktur eigentlich sprechen.
1: Ja, manchmal denkt man auch so, dass ist so eine. Pseudologik oder so, als wir würden die Sätze aufeinander aufbauen, was sie natürlich in Wahrheit nicht tun. Also ich glaube, in Wirklichkeit ist es zirkulär, aber der Text gibt sich den Anschein, als wäre er ein kausal fortschreitender oder irgendwie so.
0: Es ist eher zirkulär, wie so ein Uroboros zirkulär ist. Also das Gedicht speist und frisst sich gleichzeitig immer. Ja.
1: ja, ja. Ich habe mit dem Gedicht ein ganz komisches Erlebnis, wenn ich das auch noch erzählen darf, ohne dass es zu anekdotisch wird. Ich war mal eingeladen von Michael Donhauser in, in der alten Schmiede einen Vortrag zu halten und ich weiß nicht mal mehr über was. Und zwar gemeinsam mit dem Werner Hamacher aus Frankfurt, dem, ich weiß nicht, Philosophen und Komparatisten. Mhm. Und wir haben nacheinander vorgelesen, ich als erste und Ich habe mit dem am Rande, denkst du, das kam zum Schluss als Beispiel. Ich habe aber nur einen Teil vorgelesen. Und dann kam der Hamacher und das, der Vortrag von ihm hat mit dem gesamten Gedicht aufgehört. Und das wussten wir aber beide nicht. Und das war sehr seltsam. Also weil das Thema, was völlig anderes war, nichts mit Pastio oder so. Und trotzdem sind wir beide auf die gleiche, auf die gleiche Ja, auf die gleiche Idee gekommen, mit dem Pastio-Gedicht aufzuhören. Das war, also für den Hamacher muss es noch komischer gewesen sein, weil ich, bei mir war es ja noch okay, ich war ja der Erste, aber er hat dann seinen Vortrag gehalten. Das klang so, als hätte er irgendwie entweder meinen schon gekannt oder das war ganz, ganz komisch.
0: Kann man den irgendwo lesen von Hamacher? Ich kenne den gar nicht, diesen Vortrag. Ja, der Donhauser,
1: wie gesagt, der hat uns eingeladen. Das war aber, da gab es drei Abende. Wir waren nur ein Abend von drei. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das gibt. Aber ich habe dann, also ich habe das nicht. Naja, mir fällt ja nicht mal mehr ein, um was es eigentlich ging.
0: Mich hat immer diese Figur beschäftigt. Am Rande denkst du, denkst du Sätze, die dich denken. Also dieses, erstmal ein wirkliches Bild, Sätze zu schreiben aber eben nicht mit diesen Sätzen sich in irgendeiner Form identifizieren zu können, sondern immer am Rande dieser Sätze zu sein. Also diese Erfahrung, dass das, was man da macht, einem nicht gehört und irgendwie davor steht, es nicht versteht.
1: Also mein erster Eindruck war immer, dass da irgendwas ganz schräg oder versetzt ist. Also man denkt doch, jetzt kommt sowas wie, nicht du schreibst den Text, sondern der hm. Text schreibt dich, oder? Das erwartet man doch eigentlich. Und das kommt aber überhaupt nicht. Also das, was, was zur Sprache kommt, ist eigentlich was ganz anderes. Und das kriege ich aber bis heute eigentlich nicht richtig zu fassen. Es geht, er, macht ja nicht, er, er dreht ja nicht das Verhältnis um zwischen, zwischen Sprache und Autor oder Sprache und Sprecher. Er macht ja irgendwas so dazwischen. Und er thematisiert es ja auch noch. Also das ist ja das Seltsame. Es sind nur Sätze, die nur denken können.
0: Was sind das für Sätze, die nur denken können? Die, genau, also, die gibt, die sind dann, Das sind dann eigentlich keine Sätze, ne?
1: Genau. Also dass Sätze sich selbst schreiben oder dass, das sind wir irgendwie gewohnt zu denken oder vielleicht sogar anzunehmen. Oder ich nehme das an, dass vielleicht der Satz sich eher selber schreibt, als, als dass ich den schreibe. Das ist irgendwie nichts Neues, aber dass die Sätze. Mich denken, ich glaube, sie denken ja sich und mich, beides, wenn ich es richtig verstehe,
0: beziehungsweise ich denke erst die Sätze und dann denken sie mich. Du denkst, aber, sie denken dich, ne? Du so denkst, sie denken dich, das heißt, ja. du nimmst es an, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass es wirklich so ist.
1: Ja, oder ist das so was, so was es sowas
0: Lichtenberg-mäßiges, es denkt, es denkt dich. Er sagt ja einmal, da wird er dann ein bisschen konkreter, schon ziemlich am Anfang, in deinen Sätzen bist du an ihrem Rand. Ja. Yeah. Du bist eine Anrandung von Sätzen, die dich an den Rand stoßen. Was ist eine Anrandung von Sätzen? Also das ist ja wie so eine Kontur, ne? Wenn man irgendwas skizziert und es nicht ausmalt, nicht ausfüllt. Ja. Yeah. Sondern Sätze sind dann eigentlich nur die Umrisse, aber es ist nicht auch nicht wirklich stabil, es ist kein, keine feste Konstruktion, sondern... Ja, und ich meine, also das Wort Anrandung
1: macht es ja nochmal ganz komisch, also da denkt man ja doch eigentlich an sowas wie Brandung oder an irgendwas, was an, so anrollt und dich an den Rand stößt, aber man selber ist ja, also man wird ja nicht, man, man ist es ja schon, man bewegt sich irgendwie am Rand der Sätze oder kommt nur noch vor, vielleicht am mhm. Rand der Sätze. Und das kann man ja dann vielleicht doch wieder
0: nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Thomas Schestack, der hat mal vor Jahren die Theorie de la Demarche von Honoré de Balzac äh, übersetzt und dann noch mit einem ausführlichen eigenen Text eben versehen. Ich glaube, das ist sogar in dieser Edition per Procura erschienen, damals. Mhm. Und... Ich fand in der Übersetzung noch mal viel deutlicher, als es existiert noch irgendeine andere deutsche Übersetzung, die älter ist. Da macht sagt dieses Bild auf von einem Abgrund. Und sagt dann stell dir vor, du stößt auf einen Abgrund und ein Wissenschaftler würde sich jetzt eine Leiter besorgen, hinabsteigen, alles genau vermessen, wieder hochkommen und seine Ergebnisse verkünden. Ein Idiot, ein Wahnsinniger, würde an den Rand kommen, hinunterfallen und wäre, wäre verloren. Und der Künstler, der Dichter, würde eben an diesem Rand entlang gehen, von diesem Abgrund, kein Geländer oder dergleichen anbringen, sondern immer mit dem Risiko, dort weitergehen, abzustürzen. Aber würde genau an diesem Rand entlang gehen. Und so ähnlich kommt mir das vor, das, was Pasteur hier aufmacht. Du bist eine Anrandung von Sätzen, ja. die dich an den Rand stoßen und Gegensätzen und auch an denen wandelst du entlang. Sätze, die dich gegensätzlich denken, wandeln dich an. <lacht>
1: Ja, es ist halt wirklich, also das ist ja immer so, anverwandeln dich oder wandeln sich an, aber er schreibt wandeln dich an, so wie.
0: Wandel mich hier nicht so an.
1: Ja, genau.
0: Mit deinen Sätzen. Genau. Mit deinen gegensätzlichen Sätzen
1: und denken Gegensätze, aber jetzt, die du nicht denkst. Warum jetzt auf einmal nicht? Ja gut, weil man wahrscheinlich nicht die Gegensätze denkt, sondern die Sätze denkt. Ich finde auch dieses mit dem Rand ganz seltsam. Also das tut doch so, als sei das, also Rand scheint doch irgendwie definiert zu sein. Das müsste man ja also fast sehen können, wenn es sich sehen ließe. Und gleichzeitig ist es aber völlig unklar, was es mit dem Rand auf sich hat, ob das der Rand zwischen Sprache und Welt ist oder der zwischen Ich und Nicht-Ich oder was es mit diesem Rand auf sich hat. Es gibt bei, bei das ist jetzt vielleicht völliger Quatsch, aber bei Charles Olsen gibt es so immer diese blöde Küstenlinie, oder nicht, nicht die Küstenlinie, sondern die, also das, das Meer, was anbrandet und Dauernd spricht er von dieser Linie und ich, da verstehe ich auch nie, was will er denn mit dieser Linie eigentlich? So ähnlich kommt mir der Rand hier auch vor, dass da irgendwas behauptet oder beschrieben wird und ich weiß eigentlich nicht genau, warum das wichtig ist oder was es sein soll. Also bei Olsen ist es irgendwie der Übergang von Festland zu Meer oder ja, wahrscheinlich, was auch sonst aber trotzdem ist es doch völlig unerheblich. Vor allem, weil die Linie sich permanent wandelt wahrscheinlich. Mhm. Aber das scheint der Witz zu sein. Aber vielleicht bin ich jetzt eh hier ganz falsch.
0: Ja, ich glaube schon, dass das natürlich in diesen Rändern auch, auch eine Grenze steckt. Grenze dessen, was mit diesen Sätzen was, oder was überhaupt mit Sätzen eben gesagt werden kann. Der Rand. Also ich stelle es mir tatsächlich zunächst mal wirklich so vor, dass sich das gegen diese Vorstellung wendet, dass ich mit den Aussagen, die ich in Form von Sätzen tue, in irgendeiner Form identisch wäre. Die Sätze, die ich denke, sind nicht das, was ich denke. Die gehören mir nicht, sondern ne, so wie wir das vorhin auch schon äh, hatten, wenn du sagst, du, du schreibst Texte und überprüfst dann oder hast eine Ahnung, hast einen Argwohn möglicherweise, wo die ähm, vielleicht herkommen. Ja dann ist das eigentlich so etwas Ähnliches. In deinen Sätzen bist du an ihrem Rand. Du bist nicht im Zentrum dieser Sätze. Das ist ja, wäre ja sozusagen das Gegenteil.
1: Ja, ja. Mir ist nur die ganze, also mir ist die Aufstellung nicht klar. Gibt es eine Hierarchie zwischen dem Satz und dir? Oder ist das überhaupt getrennt? Oder ist das alles eins? Das, das ist mir überhaupt nicht klar. Also normalerweise müsste man doch denken, es gibt den Rand und der Rand trennt mich vom Satz, aber ich glaube, so meint er es gar nicht. deinen Sätzen bist du an ihrem Rand. Es scheint irgendwie doch eine Sache zu sein.
0: Naja, es ist genau das Bild eigentlich, was du eben von außen awesome zitiert hast. Es sind halt bewegliche Ränder weil sie werden immer wieder neu festgelegt von jedem Satz auf jeden Fall.
1: Aber auf jeden Fall gibt es keine Hierarchie oder die Sätze mhm. stehen nicht über mir, oder?
0: Nein, so würde ich es auch nicht verstehen.
1: Und das würde man ja normalerweise, glaube ich, denken, wenn man so einen Text liest. Aha, da relativiert einer die eigene Person und sagt, der eigentliche Herrscher ist ja doch die Sprache oder der Satz. Und das passiert eben nicht. Und ich glaube, deshalb kriegt man es so schwer zu fassen, weil man immer wieder denkt, er muss es aber doch eigentlich so meinen, dass die Sprache irgendwie wichtiger ist als
0: alles andere. Er macht ja nochmal so eine andere Parallele auf, wenn er einmal in dem dritten TZ sagt, an deinen Tatbeständen kommst du nicht vorbei. Es sind das ist das Allerkomischste
1: und das ja. kommt er ja dann nachher nochmal.
0: Genau und dann heißt es später dann in dem sechsten, nee, eins, zwei, drei, vier, fünften TZ, ja, am Rande der Sätze, in denen du bist, liegst du noch ganz am Rand, wenn du darüber hinaus denkst. Auch sie denken dich hinüber, doch an ihren Tatbeständen kommen sie nicht vorbei. Ja. Also es gibt einmal die, deine eigenen Tatbestände und es gibt die Tatbestände der Sätze. Genau, und das wird aber
1: irgendwie parallel gesetzt, nur mit vertauschten Rollen. Und komisch finde ich, dass, also wenn, wenn der Pastor sagt, an deinen Tatbeständen kommst du nicht vorbei, auch wenn er das irgendwie dann noch zurücknimmt, ein bisschen mit, es sind seltsame Sätze, sagt er dadurch eigentlich, es gibt irgendwelche, also, Fast so traktatusmäßig, es gibt Tatbestände in der Welt, an denen da gibt es kein dran vorbei oder so. Es mhm. ist auch nicht sinnvoll, mehr dran zu zweifeln. Das ist ja eine ganz realistische Aussage eigentlich. Mhm. Er sagt, und da ist die Sprache, also gut, die werden in seltsamen Sätzen vielleicht kommuniziert, diese Tatbestände, aber da ist dann die Sprache vielleicht doch nur. Mittel zum Zweck und das eigentliche ist dieser komische Tatbestand, was immer das dann sein mag. Und das finde ich dann, das dürfte ja eigentlich auch nicht sein, dass er das sagt. Und dann unten kann man den Satz, auch Sie denken dich hinüber, doch an Ihren, an Ihren Tatbeständen kommen Sie nicht vorbei, nicht du, sondern Sie. Also die Sätze kommen an Ihren eigenen Tatbeständen. Mhm nicht vorbei.
0: Weil jeder Satz unseren seinen eigenen Tatbestand schafft.
1: Ja, ganz genau. Und was haben diese Satztatbestände mit deinen eigenen Tatbeständen zu tun? Das scheinen ja nicht dieselben zu sein,
0: oder? Oder doch? Wenn da steht, an deinen Tatbeständen kommst du nicht vorbei, es sind seltsame Sätze, dann könnte dieses, diese seltsamen Sätze ja genau diese Tatbestände meinen. Ne? Also die, Tat, äh, die, ja, ja. die seltsamen Sätze, die du formulierst, die du sprichst, schreibst und so weiter, die du denkst, die schaffen Tatbestände. Und das sind dann wiederum Tatbestände dieser Sätze. Naja, aber das, das, man könnte
1: es doch auch so lesen, es gibt diese Tatbestände, nämlich Dinge, die dir widerfahren sind und die kommen in seltsamen Sätzen daher, nämlich wenn du die Tatbestände formulierst in irgendeiner Weise. Das ja. wäre eine ganz okay. traditionelle, traditionelle Vorstellung. Und ich finde, dass die naheliegendere Lesart, auch wenn mir deine Lesart, glaube ich, die sympathischere wäre.
0: Was sagt er dazwischen, zwischen diesen Stellen, wo er von den Tatbeständen ja. redet? Ja. Du kannst an sie denken, sie denken nicht an dich. Die Tatbestände oder die Sätze
1: denken nicht an dich?
0: Hm. Du kannst an sie denken, an deinen Tatbeständen, du kannst an die... Ja, in dem Fall ist es beides möglich. Ne? Du kannst an die äh, Tatbestände äh, denken, du kannst an die Sätze denken.
1: Ja, aber denken das ist, glaube ich, genau der Unterschied zwischen den beiden Lesarten. Wenn man mhm. an die Sätze denkt, ist es deine Lesart, die vielleicht dadurch ein bisschen näher liegt, weil das Sätze das zweite, also näher am, als Bezugwort, Bezugswort liegt. Wenn man die Tatbestände denkt, wäre es meine Lesart, glaube ich. Mhm. Oder meine Lesart, das, was ich die naheliegendere Lesart finde. doch okay. verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ja, absolut. Und dann kommt ja noch mal seltsam. Du kannst an sie denken, sie denken nicht an dich, sie denken dich seltsam am Rande. Ja. Die seltsamen Sätze. Ja. Du bist eine Anwandlung von ihnen. Jetzt ist es nicht mehr eine Anrandung, jetzt ist es eine Anwandlung die an Gegensätzen nicht vorbeikommen. Du bist eine Anwandlung von ihnen, die an Gegensätzen nicht vorbeikommen. Also du, dieses du, wäre dann ja eigentlich dis, das Subjekt, das Sätze spricht, das Sätze denkt und die Sätze kommen an Gegensätzen nicht vorbei. Also es gibt immer diese seltsamen Gegensätze. Ja, aber das spricht ja alles doch sehr dafür, dass du Recht
1: hast mit deiner Interpretation das leuchtet mir jetzt eigentlich doch mehr ein. Ich meine, dass man das anders lesen kann, das, damit spielt er ja eh die ganze Zeit. Ja. Aber das scheint mir jetzt die schlüssigere Lesart zu sein. Weil sonst müsste man ja sich überlegen, dass die Tatbestände, <lacht> dass die Tatbestände dich seltsam am Rande denken. Und ich glaube, das ist Quatsch. Das, können, das kann sich nur auf die Sätze beziehen. Wenn überhaupt.
0: Ach, ich glaube, das Dann, ist gar ja, nicht so, ist es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, ob der eine oder andere Bezug jetzt richtig ist, denn äh, das, genau damit spielt er ja. Ich
1: meine, das wäre eh auch eine Möglichkeit, dass man sagt, er führt da ein großes, er brennt da ein Feuerwerk ab und was wir draus machen, ist unsere Sache, aber es gibt keine
0: vorgegebene Lesart. Ja, wir, wir irren gerade versuchen irgendwie, indem wir das kleinteilig angehen, aber dennoch irren wir in diesem Labyrinth herum. Das aber eigentlich, interessanterweise, finde ich, so eine Mischform von, von Labyrinth-Typen ist. Also es gibt ja irgendwie einmal dieses minoische Labyrinth, wo man eigentlich nur so einen, einen verschlungenen Pfad hat, indem man ein bisschen die Orientierung insofern verliert, dass man nicht mehr weiß, wo Norden, Süden, Westen, Osten ist. Aber eigentlich gibt es nur einen Weg. Mhm. Und dann gibt es eben dieses netzwerkhafte Labyrinth mit Verzweigungen und Sackgassen und, und so weiter. Und diese beiden labyrinthischen Typen sind ja eigentlich übereinandergelegt. Denn die Melodie dieses Gedichtes funktioniert ja schon wie, wie ein Weg. Ja. Das, das, das windet sich da so hindurch. Und gleichzeitig habe ich aber innerhalb dieses gewundenen Wegs sondern darüber liegend eine ständige Verzweigung, die mich nirgendwo hinführt, die mich immer wieder zurückwirft, auch auf eine merkwürdig dynamische Art und Weise. Ja. Man ist die ganze Zeit eigentlich völlig verloren da drin. Gleichzeitig
1: hat man aber immer das Gefühl, dass es sowas wie eine autobiografische Unterfütterung gibt, oder? Ja. Dass die Tatbestände eben sein könnten, die Lagererfahrung die Militärdiensterfahrung später in Bukarest oder in Hermannstadt vielmehr. Oder ich weiß nicht, was die Umstände seiner Anwerbung oder... Also das hat auch, auch so was, also auch das Ende mit diesem, du bist nur in Sätzen in Sicherheit, die dich wiegt, und nur in Sätzen in Freiheit, aber in welcher? Das deutet doch da irgendwie auch drauf hin, oder? Also die Tatbestände, die vergiften das doch als, also da kann man es ja nicht mehr als experimentellen Text eigentlich lesen. Ja. Oder nur noch
0: partiell, glaube ich. Und was ist ein Tatbestand? Ne? Ein Tatbestand genau, ist ja etwas, es ist ein kriminalistischer Ausdruck eigentlich. Ne?
1: Ja, ja, ja. Aber es hat schon auch so was Traktatusmäßiges, oder? Ja. In Tatsachen und so und alles, was der Fall ist. Und so, das changiert so zwischen zwischen Kriminalbericht und, und Logikseminar Und ich meine, an deinen Tatbeständen kommst du nicht vorbei. Also eigentlich dementiert er ja das, was er macht, gewissermaßen. Er sagt, ich sage zwar, die Sätze denken mich, aber es gibt dann trotzdem Tatbestände,
0: an denen ich nicht vorbeikomme. Oder ist das zu simpel überlegt? Am Rande der Sätze, in denen du bist, liegst du noch ganz am Rand, wenn du darüber hinaus denkst. Das heißt doch, also einfacher irgendwie gesagt, weil vielleicht verkürze ich das jetzt unzulässigerweise, du kommst eben, auch wenn du versuchst, über diesen Rand hinaus zu denken, dann schaffst du dir halt einen neuen Rand. Also du kommst da nicht drüber hinaus. Ja, yeah, yeah, weil die yeah. Tatbestände halt sind, wie sie sind. Sie sind passiert. Es kommt ja da auch einmal dieser merkwürdige Schluss dieses Satzes, du denkst, sie denken dich, sie denken, du denkst sie. Es ist yeah. eine Beschwörung an den Sätzen, die dich nicht abwerfen können, die du nicht abwerfen kannst, ein Inzest. Ein völlig incestuöses Verhältnis von, von Sätzen, die sich, aus denen man sich nicht herauswinden kann. Also Sätze, yeah. die man gesagt hat, die man gedacht hat, geschrieben hat, die man anderen vielleicht untergeschoben hat, die man weitergesagt hat. Also ich zögere noch ein bisschen, es scheint mir fast... Fast ein bisschen zu naheliegend, jetzt irgendwie diese so nachträglich diese biografische Lesart damit äh, hineinzubringen. Auf der anderen Seite ist es auch wiederum legitim und möglich, äh, denn es ist ja eigentlich fast unvorstellbar, dass das jemand wie Pasteur sich nicht damit auseinandergesetzt hat, zumal er ja offenbar zu Lebzeiten nie mit irgendjemandem über seine Anwerbung der Sekuritate irgendwie gesprochen hat.
1: Ja, wobei ich das gar nicht darauf reduzieren würde, also vielleicht. Hm sind die Tatbestände vielleicht, ich glaube, das für ihn ist das, also ich will das da auch ganz bestimmt nicht drauf reduzieren, vielleicht, der, es gibt ja vielleicht auch eine ganz andere Konklusio, dass man sagt, die Tatbestände und die Sätze lassen sich überhaupt nicht trennen, da das eine nur durch das andere irgendwie erfahrbar wird oder wie auch immer. Mhm dass es in jedem Pastio-Gedicht sowas wie einen autobiografischen, keine Lesart, aber dass es Punkte gibt, die, die darauf hindeuten, dass eben doch was außerhalb der Sprache verhandelt wird, das finde ich absolut evident. Und gerade bei den Wechselball-Gedichten kommt es so häufig, also das, man muss das, man darf das Gedicht natürlich darauf nicht, nicht reduzieren. Und mhm. es gab ja sogar so eine Theorie, wenn man das mit der Securitate-Sache anders oder früher gewusst hätte, man müsste oder man könnte jedes Gedicht ganz anders lesen. Das stimmt vielleicht sogar, aber es ist natürlich totaler Quatsch. Das ändert überhaupt nichts, weil das Muster, was er durchspielt, ist ja, das bleibt ja dasselbe oder das Gleiche zumindest. Also das hängt ja nicht von unserem Wissen über seine Biografie ab, sondern das hängt ein bisschen eben von unserem Weltwissen ab. Mhm. Und das ist ja eigentlich was, was die Gedichte schon verunreinigt. Oder mir kommt es so vor, wenn ich eingestehen muss, naja, aber ein bisschen Weltwissen brauchst du vielleicht doch, um die Texte zu lesen. Ich würde ja gern sagen, du musst überhaupt nichts wissen, um die Texte zu lesen. Aber das stimmt, glaube ich, einfach nicht. Ein
0: bisschen was muss man vielleicht doch wissen. Ja, oder vielleicht kann man dieses Muss weglassen und sagen, wir, wir wissen es halt. Also diejenigen, die es nicht wissen, können es trotzdem lesen und werden vielleicht, wenn sie es genau lesen, auf ganz ähnliche Schlussfolgerungen kommen.
1: Ja, Guido, ich habe nicht gemeint, dass man wissen muss, dass er im sowjetischen Lager ja. war oder dass er mhm. den Flughafen da hat aufbauen müssen. und so. Das nein, man, aber man muss wissen, dass man muss was wissen über, über diesen Zusammenhang oder Widerspruch zwischen. Sprache und Welt, oder? Mm -hmm. Und wie er sich das konstruiert und wie es dann doch eben immer wieder anders läuft. Das meine ich so. Ja, so okay. Nein, man muss was wissen, wie Sprache und Welt zueinander stehen. So vielleicht.
0: Ja, okay. Du hast eben den, den Schluss des Gedichtes zitiert, der mir zum Beispiel immer noch große Schwierigkeiten bereitet, weil ich diesen Bezug irgendwie nicht hinkriege. Das, das, da kippt irgendwas um. Ja. Also ich... Lest nochmal vor, am Rande des Denkens, solange du denkst, liegst du in Sätzen an Sätzen. Ist ja auch schon mal irgendwie, du, du liegst in Sätzen an Sätzen. Ne? Das ist wieder diese, diese Anwandlung oder Anrandung.
1: Ja, gleichzeitig ist aber, liegst du in Ketten, oder? Das, ja, ja. Das ist so viel, an, so anspielungsreich alles.
0: Noch kann dich keiner über den Rand verstoßen, den du nicht denkst. Seltsam. Du bist nur in Sätzen in Sicherheit die dich wiegt. So, und da, da kippt es für mich irgendwie, du bist nur in Sätzen in Sicherheit, die dich wiegt. Wo ich irgendwie dachte, dieser Relativsatz, der müsste sich doch eigentlich auf die Sätze be äh, beziehen, also die dich wiegen. So, ne? Du, äh, du ja. bist nur in Sätzen in Sicherheit, die dich wiegen, aber du bist nur in Sätzen in Sicherheit, die dich wiegt und nur in Sätzen in Freiheit, aber in welcher?
1: Also das mit der Sicherheit ist ja auch wieder, ich glaube, eine ganz einfache Umkehrung, oder? Du wiegst dich in Sicherheit. Ja. Und die Sicherheit, in dem Fall wiegt dich die Sicherheit und nicht du dich in ihr. Mhm. Also deshalb würde ich das Wiegen immer auf die Sicherheit beziehen und mich irritiert es das nicht, dass, 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 nicht der, dass der Bezug nicht auf die
0: Sätze funktioniert, sondern auf die Sicherheit ja, er kehrt dieses äh, Sich-in-Sicherheit-Wiegen um, das ist ja deutlich. Und eine Sicherheit, die dich wiegt, was wiegt die denn? Ja, ja. <lacht> wiegt die, was, was ist das Ergebnis dieses, dieses Wiegens? Es, äh, bist du dann schwer oder leicht? Oder?
1: Ja, ja, ich meine, das ist ja eh so ein ganz komisches Bild, oder? Mhm. Sich-in-Sicherheit-Wiegen heißt doch, dass die Mutter die Wiege in Bewegung hält, oder? Oder so, das ist doch das Bild, da ist jemand so sicher wie in einer Wiege und das hat mit Gewicht überhaupt nichts mhm. zu tun. Mhm. Aber so wie der Pastor das macht, hat es natürlich sehr wohl was mit Gewicht oder zumindest springt einem springt ein das an, dass es vielleicht doch was mit Gewicht zu tun haben könnte. Andererseits ist das Bild ja fast klarer, also die Sicherheit wiegt dich, so ist es ja tatsächlich, und nicht du wiegst dich in Sicherheit. Da, das kann man sich ja noch viel schwerer vorstellen, was das eigentlich sein soll. Wie wiege ich mich denn in Sicherheit? Ich werde doch ja nicht mal gewiegt, wie nennt man denn? Also ich werde in die Wiege gelegt und dann vielleicht so ein bisschen gewogen. 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 Ja, gewogen, ja, gewogen,
0: <lacht> gewogen wird, ist, 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 ist die Waage. Ne? Das ist, äh, ja. Ja,
1: ja. ja, aber vielleicht heißt es wirklich gewogen. Wenn, also wenn die Mutter die Wiege wiegt, vielleicht werde ich dann gewogen. Ich kann mir das sogar vorstellen,
0: das versteht nur niemand. Wie auf, auf den Wogen wird man hin und her geschwenkt?
1: Aber jetzt nur mal für einen Moment angenommen wird wir verfolgen diese autobiografische Lesart doch. Was wäre denn dann der Sinn der Umkehrung? Also er wiegt sich, jetzt beziehen wir es wirklich mal auf mhm. die sekuritate Sache. Also das widerstrebt mir, aber wirklich nur mal versuchsweise. Er wiegt sich in Sicherheit, dass das niemals ans Tageslicht kommt. So ist es wohl nicht. Sondern die Sicherheit na, du bist, es geht ja eigentlich auch gar nicht um die Sicherheit, es geht ja um die Sätze und
0: nicht um die Sicherheit. Und um den Rand. Um den, den Rand. Der Sätze. Also der Sicherheit und Freiheit sind eigentlich Pole, die dem Rand der Sätze gegenüberstehen. Noch kann dich keiner über den Rand verstoßen, den du nicht denkst. So, Du bist nur in Sätzen in Sicherheit, also das wäre ja etwas anderes, als am Rand der Sätze zu sein, in, 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 in Sätzen in Sicherheit zu sein. Ja. Und in Sätzen in Freiheit zu sein, wäre auch was anderes, ja, ja. als einen Rand zu haben, an, ja. dem, an den man gestoßen ist.
1: Ja, aber irgendwie legt es doch auch nahe, dass solange du den Rand nicht denkst, dass das eigentlich der Knackpunkt ist, oder? Mhm. Also erst wenn du anfängst, über den Rand nachzudenken, kann was passieren. Also vielleicht, oder ist es Unfug? Also dieses, noch kann dich keiner über den Rand verstoßen, den du nicht denkst. Also gelesen, als weil du ihn nicht denkst, kann dich keiner über den Rand verstoßen. Mhm. Seltsam, du bist nur in Sätzen in Freiheit, die dich wiegt. Und nur in, Setz, in Sicherheit und nur in Sätzen in Freiheit, aber in welcher?
0: Ja, und in welcher? Da wird es dann gleich wieder ungewiss, da ist man dann wieder bei den... Bei den Rändern, es ist eine absolute Ambivalenz, in diesem am Rande des Denkens zu sein. Denn es ist prekär, am Rande zu sein. Und darüber hinaus zu kommen, heißt aber auch möglicherweise in Freiheit zu kommen. Aber in was für eine Freiheit? Es ist eine Freiheit, die Schutzlosigkeit genauso bedeuten kann wie ein Entkommen.
1: Ja, ja. Und gleichzeitig ist es ja auch so eine Relativierung, oder dieses am Rande denkst du, das heißt doch auch, so ganz nebenbei denkst du, mhm. das öffnet sich in so viele Richtungen, dass es wirklich ganz schwierig ist, das zu packen, zu
0: kriegen. Und vielleicht ist es aber auch wiederum Klartext, wenn man den Anfang dieses Satzes am Ende des Gedichtes so nimmt, am Rande des Denkens, solange du denkst, liegst du in Sätzen an Sätzen. Solange du denkst, liegst du in Sätzen an Sätzen. Das ist ja auch so ein bisschen wie, ne? solange du das so machst, bist du in diesem, in diesem Satzzwang drin, aber auch gleichzeitig kannst du dir sicher sein, es geht so weiter.
1: Genau, genau. Dir kann, Solange du das so machst, kann dir nichts passieren. Ja.
0: Noch ja. kann dich keiner über den Rand verstoßen, ja. solange du so denkst, am Rand ja. des Denkens.
1: Genau, und da bist du aber eben nicht in Freiheit, sondern da bist du irgendwie angekettet an die Sätze. Mhm. Aber dafür sicher. Und solange du in diesen... Gut, aber dann passen die letzten zwei Sätze trotzdem. Also seltsam, du bist nur in Sätzen in Sicherheit, die dich wiegt. Punkt, Gedicht aus. Dann wäre es gut, dann würde es passen. Aber und nur in Sätzen in Freiheit das verstehe ich dann überhaupt nicht mehr. Warum dann doch in Sätzen in Freiheit? Dann müsste es doch heißen, aber außerhalb der Sätze, wenn du den Satzkerker verlässt und die Ketten hm. durchtrennst oder so, da wartet die Freiheit. Also das würde er natürlich nie sagen, aber so müsste es doch von der Struktur her eigentlich funktionieren.
0: Ja, aber diese Freiheit stellt er ja sofort wieder in Frage.
1: Aber in welcher? Ja, weil sie sich wahrscheinlich gar nicht mehr... Mhm. formulieren oder auch erleben ließe, wenn die Sätze weg sind.
0: Dieses Buch Wechselberg ist 1980 erschienen. We weißt du, wann er diese Gedichte geschrieben hat?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass, das, dass, dass das ziemlich lang gedauert hat. Doch, da steht 77 bis 80, nicht so lang. Mhm. 77 bis 80. Ich dachte, da wären auch wesentliche Ältere noch dabei.
0: Wo war er in der Zeit? In Berlin. Er war schon in Berlin. Ne?
1: 69 ist er nach Wien gekommen und ich glaube ab 70 war er in, also ab 70 war er durchgehend in Berlin, mhm. außer Villa Massimo und so. Mhm. Ich dachte nur, da gäbe es auch. Es gibt doch so ein Widmungsgedicht für die mairöcker und so, dass die datiert seien, aber das stimmt gar nicht. Ich meine, wenn da vorne, wenn der Klaus Ramm draufschreibt, 77 bis 80, dann stimmt das auch. Warum
0: fragst du das? Nein, weil ich einfach überlegt habe, ob es möglicherweise irgendwie in eine Zeit zurückreicht, die, also die, einfach die Situation, in der er das geschrieben hat. Was was jetzt, außer jetzt so einem Vorsatz, ich schreibe jetzt diese Gedichte in Terzetten, ne, ob es dafür noch andere äußere Anlässe möglicherweise gegeben haben könnte. Ja. Es gibt ja in diesem in dem Band der Werkausgabe, den, den ich hier habe, da gibt es ja so ein Nachwort von Oskar Pasteur, das ist ja von, von 2003, da hat er ja noch gelebt. Und da schreibt er, dass sich dieser Gedichttypus, wenn er sich recht entsinnt, seinem gelegentlichen Ärger verdankt über Rezensenten, die Gedicht, Gedichte, Hörichte und Fleischesliste als Prosa oder Kurzprosa abgetan hatten. Das heißt, auf meine Verweigerung Bedeutung schwangerer Zeilenbrechungen prompt hereingefallen waren. Also da hebt er eigentlich auch wieder darauf ab, also auf diese, ja, was er dann auch grafische Machart nennt, also wirklich auf diese Dreizeilerstrophen, ja. in etwa gleich lange ganze Dreizeilerstrophen und eine optische Gliederung des Gesamttextes und nennt das eine Optimierungsaufgabe, die irgendwo mit dem Aufhäufelungs- bzw. Schwundkoeffizienten der jeweiligen Sprache zusammenhängt, also was man eben bei Übersetzern von Wechselbälgern in andere Sprachen beobachten kann. Und endet dann damit in, zu diesem Abschnitt, in, insoweit sind die Wechselberger auch ein Lackmustest für Übersetzer, in dem sich zeigt, wes Geistesmaterialität ihr Kind ist.
3: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob Wechselbalk eigentlich in, in andere Sprachen überhaupt übersetzt worden ist und wenn, in welche?
1: Könnte ich nachgucken, aber ich weiß nicht, lohnt es die Mühe?
0: Nö, naja, vermutlich jetzt nicht, also okay, nehmen wir mal an, es ist, aber gab es 2003, na gut, dann wird es vielleicht Übersetzung gegeben haben, aber dass sich das jetzt allein darauf bezieht, man kann es eben jetzt auch auf unsere Lektüre eben vielleicht sogar beziehen, diesen Lackmustest.
1: Meint er nicht vielleicht, auch zumindest am, am Rande dass die Gedichte mit so Partikelchen aufgefüllt sind, um tatsächlich diese regelmäßige Verslänge zu erreichen. Mhm. Also es, gibt, es gibt viele Gedichte, die, sind, also die funktionieren dann rhythmisch natürlich trotzdem wunderbar, aber die wirk wirken so leicht angefüllt. Und ich kenne das auch aus der eigenen Arbeit, dass es sehr einfach ist, wenn man ein jambisches System hat oder so, dass man da einfach noch zwei sowohl oder wahrscheinlich oder irgendwas noch mit reinnehmen und zack ist die Zeile, so lang, wie man sie haben möchte. Und der Übersetzer muss dann wahrscheinlich entscheiden, was ihm wichtiger ist, die Zeilenlänge
0: oder, oder die Partikelchen. Du hast am Ende deiner Heidelberger Politikvorlesung dieses Gedicht am Rande, denkst du, zitiert und hast dem vorweggeschickt, die Überlegung zum lyrischen Satz, die du vorher so entwickelst in Bezug auf Pasteur, dass da auch eine existenzielle Dimension sichtbar wird. Kannst du nochmal versuchen zu erläutern, was du mit dieser existenziellen Dimension jetzt an diesem Beispiel dieses Gedichtes meinst? Das fällt mir etwas schwer, da muss ich versuchen, mich da nochmal
1: zurückzuversetzen. Aber womöglich meine ich ja tatsächlich diese seltsame oder vermutete autobiografische Gedecktheit. Aber das wäre ja ein schlimmes Resümee, wenn man sagt, sobald Autobiografie mit dabei ist, werden die Texte dadurch existenziell. Das glaube ich nämlich nicht, dass das stimmt. Also ich müsste da jetzt tatsächlich noch mal reingucken. Mir ist nicht mehr ganz klar, was ich da, was ich da sagen wollte.
0: Ja, vielleicht muss man existenzielle Dimension auch gar nicht so sehr auf autobiografische Faktizität beziehen. Und das was wir gelesen haben jetzt, das funktioniert, würde ich behaupten, auch ohne den Bezug zu dem autobiografischen, auch ohne den Bezug zu dem heutigen Wissen, was wir über Oscar Passio haben.
1: Und was wäre denn das existenzielle Moment? ja doch trotzdem, dass die Tatbestände gegen die Sprache ausgespielt werden, oder? Also jetzt mal unabhängig davon, mhm. ob wir konkrete Autobiografie damit verbinden wollen, spielt er doch ein Spiel, was, was zumindest in Betracht zieht oder es für möglich hält, dass es im Gedicht was anderes auch geben könnte als nur Sprache und Struktur. Mhm. Vielleicht denke ich das mit dem Existenziellen. Da kommt man aber auf, wie sagt man, auf vermintes Gebiet, glaube ich. Also damit, so wenn ich das so argumentiere, wie ich es gerade probiert habe, dann ist das ja fast ein Qualitätsmerkmal, oder? Als werden Gedichte dann besonders hochwertig, wenn sie auf, nicht nur auf ihre Struktur und auf ihre... Form vertrauen, sondern irgendwie das Leben auch mit reinholen.
0: Ja oder wenn, wenn Struktur und Form Teil dieser schon existenzielle Dimension repräsentieren?
1: Ja Ja gut, ich meine die Möglichkeit gäbe es ja schon oder dass man sagt die Tatbestände sind eben ohne Sätze, ohne die Sätze nicht, nicht denkbar. Also siehe eben dieses pastor gedicht zum Beispiel, wie wäre über die Tatbestände zu sprechen, außerhalb von Sätzen.
3: Mhm.
1: Aber das ist, glaube ich, nicht die Idee. Die Idee ist ja wahrscheinlich, also für Leute, die vielleicht ein eher, das meine ich jetzt gar nicht wertend, ein traditionelleres Lyrikverständnis haben, die würden ja wahrscheinlich sagen, diese Tatbestände, also, ich muss die vielleicht gar nicht formulieren können oder wollen oder allein die Tatsache, dass ich die akzeptiere und denke, dass die irgendeinen Einfluss auf mein Arbeiten haben, ist schon so wesentlich, dass ich nicht von denen absehen kann. Aber das würde wahrscheinlich jeder sagen, oder? Dass man nicht ganz ohne die reale Welt klarkommt. Aber dann ist mir eben, was wäre denn dann das Existenzielle? Wie, sag doch du mal, wie du das denkst, weil ich, ich, ich weiß
0: wirklich nicht mehr, was ich da gedacht habe. Eigentlich das, was ich schon am Eingang unseres Gespräches meinte, dass die latente Verzweiflung darüber, dass ich mit dem, was ich in Sätzen denke, nicht identisch bin, ich zwar reflektieren kann, dass mir aber keine kein Halt oder keine Sicherheit dadurch gegeben wird, sondern dass ich eigentlich immer Beobachter meiner selbst bin in diesen Sätzen. Und ich zu diesem beobachter Beobachterdasein aber nicht vordringe, sondern es eigentlich prozessieren kann. Ich kann es, ich kann es wiederum zwar beobachten, aber aus dieser Beobachterposition meiner selbst komme ich halt nicht heraus. Dafür gibt es keine Sätze. Ich glaube, wenn du schreist
1: oder weinst, kommst du da ja auch nicht raus. Ja. Ich.
0: ja, ja, das, das, das meine ich. Also es, es, gibt, es gibt dafür kein anderes. Ja, genau. Das kann ich sozusagen performieren, aber alles andere wäre eine Imitation einer, wäre eine Imitation der Tatbestände.
1: Ja, aber dann, also dann hätte man ja wirklich ein Paradoxon, dass man sagen müsste, das, was an, an Literatur existenziell ist, ist genau die Tatsache, dass es keine Existenzialität in dem tendierten Sinn gibt, oder? Also dann
0: beißt sich das auch wieder in den Schwanz. In einem guten Sinne muss es das ja vielleicht auch. Wenn es uns was bedeuten soll, dann sollte es genau dieses Beißen haben. Wenn es das nicht tut, dann lässt es mich ja auch kalt und interessiert mich nicht weiter, wenn es nicht anfängt, ja. mich aufzufressen. Trotzdem hat man manchmal so
1: Anwandlungen, um im Gedicht zu bleiben, dass man denkt, ich weiß nicht, da haben wir vielleicht auch schon drüber gesprochen, das gibt es manchmal in so, zum Beispiel wie die. Ganz blödes Beispiel, die Marion Moore, wie die Zitate einsetzt. Da habe ich manchmal das Gefühl, jetzt kommt praktisch das Zitat ist eigentlich der Wirklichkeitsersatz, oder? Weil das wirklich so gegenständlich und realistisch und ich weiß gar nicht so direkt daherkommt. Eigentlich müsste man doch denken, das Zitat ist noch uneigentlicher als das uneigentliche Gedicht, weil es noch eine Stufe, abstrakter ist oder noch drüber steht. Bei der Friederike Mayröcker gibt es auch manchmal so komische Zitateinsprengsel und man denkt, jetzt hat mich doch die Welt erwischt oder jetzt habe ich
0: doch... Aber es macht auch einen Unterschied, ob ich das Zitat so einbaue, dass es perfekt sitzt und sich einschmiegt und die Konturen des Zitates als Zitat nicht mehr sichtbar werden. Oder ob ich die Fransen vom Rausreißen irgendwo eben zeige. Also eigentlich die Zitathaftigkeit des Zitates eben transparent mache.
1: Ja klar, ich meine, das ist ja eigentlich schon der ganze Witz bei Gottlob Frege. Oder dass man, dass man sagt, wenn du, also wenn man Begriffe oder wenn man Wörter als Begriff verwendet, dass es dann automatisch was Gegenständliches kriegt. Also so könnte man ja auch sagen, dass ein Zitat einfach durch die Verwendung von Gänsefüßchen zum, zum Gegenstand wird. Und wahrscheinlich empfinde ich das auch ganz ähnlich. Hm. Aber es gibt ja wirklich, ich möchte es jetzt nicht so blatt machen, aber es gibt doch wirklich Texte, weil wir jetzt von Celine vorhin gesprochen haben oder in den, in den späten Jandel-Gedichten oder was könnte man da noch sagen? Also so Momente von schrecklicher Klarheit, oder?
3: Mhm.
1: Und man will es gar nicht wissen, aber man kriegt es doch klar. Ich meine, wahrscheinlich mache ich den Fehler, dass ich denke, da verlässt man dann den Spielraum, in dem sich der Text eigentlich bewegt. Aber das tut man in Wahrheit natürlich nicht. Man denkt es das nur, dass man das dass man das macht, also nur weil man, ich weiß nicht, besonders extreme Dinge anspricht oder ausspricht oder wenn man besonders weit rausgeht aus dem, was gewöhnlicherweise in Gedichten vorkommt, deshalb ist es nicht näher an der Welt, sonst ist genauso Text wie alles andere
0: auch. Ich glaube, den Fehler mache ich, glaube ich. Was Kunst dann anders machen kann, ist, dass sie Anwandlungen und Anrandungen eben als solche auch zeigt und sie nicht verschleiert. Das, was auch zum Beispiel Popsongs praktizieren und mit uns machen. Der Schluss des Gedichtes, nur in Setzen in Freiheit, aber in welcher? Das funktioniert ja wie so ein Schlager eigentlich. Wir werden in so eine melancholische Sphäre entlassen wo die Verzweiflung über eine mögliche Freiheit irgendwie in Frage gestellt wird, das könnte auch irgendein Popsong, ein, ein Schlager sein, der, der so melancholisch irgendwie nachhalt.
1: Ja, oder vielleicht Die Mel Reinhard. hören
0: wir immer wieder, äh, egal ob wir denn uns an den Rest des Gedichts erinnern, aber äh, du bist nur in Sätzen, in Freiheit aber in welcher. Der Seufzer, der ist doch da gleich mitgedacht, oder?
1: Ja, vielleicht eher so Reinhard May, oder? ja, so. ja. ja. Ja, das ist gut, was du sagst. Das leuchtet mir total ein. Ich meine, darüber könnte man natürlich auch sprechen über, über das gestische, was solchen solchen Texten innewohnt. Oder ich meine, das was, was der Pastor Satz nennt, da könnte man ja auch als Geste drüber sprechen. Und dann könnte man sehr gut über dieses Schlagerphänomen könnte man sehr schön mit einbeziehen, glaube ich, dass er natürlich wirklich immer, immer wieder eine Position einnimmt, aus der er immer wieder aufs Neue spricht und mit jedem Satz vielleicht eine neue. Und wir denken immer, er spricht aber doch aus derselben Position. Und das tut er aber wahrscheinlich nicht. Er benutzt immer wieder neue Gesten und spricht von anderen Positionen aus. Und deshalb haben wir, glaube ich, so große Schwierigkeiten, das schlüssig zu lesen, das Gedicht. Weil er nicht stringent von einer Position ausspricht, sondern ja, verschiedene Gesten benutzt, die von verschiedenen Sprechern normalerweise oder von, von aus verschiedenen Positionen gesprochen werden. Ich glaube, das macht es so schwierig. Und dies, was du sagst über, über das Reinhard May oder das Schlagerende, das ist genau eine von diesen Gesten, die er, die er benutzt. Und das ist in dem Gedicht eben nicht so klar, weil das das spielt uns vor, als wäre das ein schlüssiges, von A bis Z zu lesendes Gedicht mit einem Anfang und einem Ende und als wäre es eine Sprecherperspektive oder eine, ja, eine Perspektive. Bei vielen anderen Gedichten in dem Wechselberg ist es viel deutlicher markiert, dass in jedem neuen Satz eine neue Haltung eingenommen wird. Und in dem Gedicht ist es eben nicht so. Da wird, es gibt noch zwei, drei andere da wird so getan, als spricht sich da ein Ich konsequent ein Ich aus. Und das macht es, glaube ich, für uns so schwierig.
0: Zum Abschluss müsstest du jetzt deine Gitarre nehmen und wir singen das Gedicht gemeinsam nochmal.
1: <lacht> Nein, aber ich habe gerade drüber nachgedacht, weil es gibt wirklich so viele Lieder, wo ich die Gedichten gegenüber dadurch überlegen sind, dass sie diese Haltung viel unproblematischer einnehmen können als DichterInnen das können oder Gedichte das können. Also es gibt doch zum Beispiel so in der Blues-Tradition ganz viele Lieder von Frauen gesungen, die davon handeln, also die dem angesungenen Mann praktisch das, Para, das körperliche Paradies irgendwie versprechen oder wenn du zu mir kommst, was du mit mir alles erleben kannst und ich bin auch so gut gebaut und so, also Sachen, die man heute nicht mehr singen würde, glaube ich, aus gutem Grund. Aber die Haltung ist natürlich wahnsinnig interessant, aus der, aus der gesungen wird und das gibt es bis, bis heute, im, ich denke, im, im Soul und auch im Funk, also es gibt ja auch bei Barry White gibt es auch in der männlichen Form eigentlich, oder? Du musst nur zu mir kommen, ich sorge auf eine Art für dich, die du noch nie erlebt hast. Das Nur als Beispiel. Mhm. Und das ist für mich im Song to total klar identifizierbar und einordnenbar und ich weiß, was da passiert. Und in Gedichten findet das, glaube ich, ab und zu auch statt, aber ich merke das, glaube ich, nicht immer. Oder es ist viel schwieriger, das so so zu markieren, dass man merkt, aha, 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 was passiert denn jetzt eigentlich? Was wird denn da für eine Haltung auf einmal eingenommen? Das, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Gedicht zu tun, aber das beschäftigt mich zurzeit sehr, weil ich nicht genau weiß, ob sich daraus wirklich was Sinnvolles machen lässt in Gedichten. Aber der Pastor macht das in vielen Wechselbälgern ganz, ganz stark, sodass man dass man merkt, okay, das ist jetzt, entstammt jetzt der wissenschaftlichen Prosa oder das ist jetzt, also dass man, dass man ganz genau die, das Normale, wie nennt man das Normale, wie sagt man denn bei Tieren, da kommen die normalerweise vor, also man weiß, wo der Satz normalerweise vorkommt, aber eben nicht so, wie er jetzt in diesem Gedicht hier präsentiert wird. Aber das ist jetzt alles praktisch ex negativo, weil genau in dem am Rande denkst, du, ist es eben nicht so, weil da wird, glaube ich, wirklich so getan, als würde konsequent fort erzählt, fortgesprochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich jetzt damit noch angefangen habe. <lacht> Nein, ich glaube, da hast du mich getriggert mit dem rein, mit dem Schlager irgendwie.
0: Oh ja, das tut mir leid. Also ich, ich hatte nur gerade wirklich die Vorstellung, wir, wir würden, wenn wir könnten, das Gedicht, was ich auf der, nach der Melodie irgendeines reinhard may liedes jetzt äh, einfach singen. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber ich glaube, das verschieben wir auf eine nächste Folge. Da
1: gibt es sicher Leute, die
0: könnten das, bin ich mir ganz sicher, aber ich nicht. zu den Rändern und den Theorien der Literatur für heute. Nächste Woche in der kommenden Folge spreche ich mit Katharina Polladian und Abd al-Rahman al -Kalak. Du kannst zerreiße die inneren Bilder.